0: es el ejercicio se supone que las recomendaciones son el, para prevenir obesidad o sea, alguien que tiene sobrepeso quiere prevenir obesidad entonces tienes que recomendar 150 minutos de ejercicio por semana igual que en diabetes ¿no? o sea, la recomendación de ejercicio en diabetes son 150 minutos por semana um, cuidando que no pasen más de dos días sin que haga la persona ejercicio y que sean al menos cinco días a la semana, o sea, lo que se debe de acumular. Porque eh, para, la, para los flux que no dependen de insulina, a ellos no les importa si es ejercicio erótico, ejercicio de resistencia, o ejercicio de cualquier tipo. A ellos lo único que les interesa es que los músculos se muevan. ¿sí? Entonces, eh, no necesito hacer ejercicio cardiovascular. La diferencia en la definición de ejercicio cardiovascular, es que viene intrínseca que se debe de mantener una frecuencia cardíaca constante por al menos 30 minutos. O sea, ejercicio cardiovascular es aquel ejercicio que durante al menos 30 minutos se mantiene una frecuencia cardíaca estable. O sea, si no se cumple esas características, entonces no es ejercicio cardiovascular. Sí, el ejercicio cardiovascular... Es muy buen ejercicio para riesgos cardiovasculares, pero para el, alteraciones metabólicas con que los músculos se muevan. Por eso es prevención: 150 minutos por semana. ¿Sí? Como, como diabetes es una patología metabólica que da presión cardiovascular, pero es patología metabólica, el ejercicio recomendado en diabetes son 150 minutos por semana. ¿Sí? O sea, no necesitas mantener. En la frecuencia cardíaca entre, sesen, alrededor del 60 al 70% máxima para la edad para que pueda funcionar. En el ejercicio cardiovascular sí se requiere eso, ¿no? O sea, se requiere que al menos 30 minutos mantengas una frecuencia cardíaca entre el 60 y 70%. El, ¿Cómo obtenemos la frecuencia cardíaca máxima para la edad? 220 menos la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien de 20 años, ¿no? para cerrarlo, Alguien de 20 años, ¿cuánto sería su frecuencia cardíaca máxima? 220 menos 20, 200. ¿no? Alguien de 40 años, ¿cuánto sería su frecuencia cardíaca máxima? 180. Sí, o sea, 220 menos la edad. El, el ejercicio aeróbico es aquel que logra mantener la frecuencia cardíaca máxima entre el 60 y el 70%. Por ejemplo, este chavo de 20 años, si digo, necesito mantener la frecuencia cardíaca entre 60 o 70%, ¿Cuánto es el 60% de 200? 120. ¿Cuánto es el 70% de 200? 140, entonces. Alguien de 20 años, para poder estar haciendo ejercicio aeróbico, necesita estar durante 30 minutos, o a sea, todos los 30 minutos al menos, mantener la frecuencia cardíaca entre 120 y 140. ¿sí? entonces, si la frecuencia cardíaca no se está manteniendo entre 120 y 140 no está haciendo ejercicio de por eso se fijan en los gimnasios o los dispositivos el, hay manera de estar regulando cuánta frecuencia cardíaca ¿no? incluso antes de que salieran los, los relojes inteligentes había dispositivos que podían regular si, si estoy haciendo ejercicio y sale menos de 120 pitas y si sale más de 140 también pitas ¿Sí? Entonces, voy, a poner, creo que la marca polar fue la más famosa. ¿no? Ponían el sensor, se ponían el, el reloj, se programaba el reloj, entonces dice, ok, si necesito mantener mi frecuencia cardíaca entre 120 y 140, pero estoy haciendo preciso y estoy en 110 quitaba, igual bueno, no, tengo que meterle más, ¿no? Sí, o si me iba a 150, pues tengo que detenerme un poco, porque si no, no es el ejercicio cardiovascular. Para, para la pérdida de peso, ¿qué es lo que más ayuda? Si bien lo que más ayuda, es hacer ejercicio cardiovascular el problema es que son pacientes obesos o sea imagínense a alguien que pesa 200 kilos que le digas necesito que 30 minutos hagas ejercicio se va a infartar ¿sí? entonces llega el, llega el siguiente mes, oye ¿qué pasó subiste de peso es que me infarté doctor, ya no puedo hacer ejercicio, ¿sí? porque quedé con la fracción de expulsión del 20% entonces, si bien el ejercicio cardiovascular es el que más ayuda entonces, dentro del abordaje diagnóstico es evaluar riesgo cardiovascular ¿sí? Tienen un paciente con IMC de 40 que tiene 8% de riesgo cardiovascular en los siguientes 10 años, que eso es mucho ¿sí? o sea, tengo 8% el... y ustedes me dicen a ver, ¿puedo hacer ejercicio? ¿será una buena recomendación? Entonces, ¿qué debo de hacer? tomar un electro o sea, antes de hacer recomendaciones de ejercicio en pacientes con obesidad si, ¿sí? o sea, primero es, okay, evalúo los riesgos cardiovasculares tienes obesidad grado 2 o grado 3, incluso primero haz unas pruebas de esfuerzo ¿Sí? o sea, si tiene un IMC mayor o igual a 34 o sea, si ya es obesidad grado 2 o grado 3, con mayor razón antes de iniciar el ejercicio, hay que hacer una prueba de esfuerzo porque si no se hace se van a impartar, ¿sí queda claro?, o sea, no solamente es decir, haz ejercicio, ¿no?, tengo sobrepeso, estoy entrando a obesidad grado 1, ¿sí?, no tengo otros factores de riesgo cardiovascular, ¿sí?, ah, ok, perfecto, o sea, ¿toma, ¿has tenido síntomas?, no, no tengo síntomas, ¿te ha dolido el pecho alguna vez?, no, nunca, ¿sí?, en el electro, ah, el electro está normal, ah, ok, inicia a hacer ejercicio, ¿sí?, pero si tienen síntomas, si tienen obesidad grado 2 o grado 3, prueba de esfuerzo antes, ¿queda claro?, y el ejercicio es así, o sea, no importa qué ejercicio hagas. ¿sí? Hazlo. ¿Qué dice la GPC? Pues miren, pueden voleibol no competitivo, no sé a qué se refiere a eso, me imagino a alguien jugando voleibol con el solo. ¿no? O sea, no compito con nadie, solo juego voleibol. El caminar a paso moderado, caminar a paso rápido, tenis de mesa, baile social es considerado moderado. Y si es reggaetón, más, o sea, imagínense, va como bailale, ¿no? Lo que, lo que sea, pero bailale, ¿sí? Doctor, me gusta maluma, o sea, ya tus gustos, pero bailale, o sea, sí, baile social. Trotar y correr se consideran fuertes y muy fuertes, por lo tanto, pues hay que evitar este tipo de ejercicios como primera recomendación en pacientes, con obesidad grado 2, grado 3. Porque si bien no todos se van a infartar, ¿qué va a pasar con las rodillas? ¿Sí? Entonces, sí hay que cuidar también eso, porque luego, más justo una excusa. ¿no? Doctor, ¿hiciste ejercicio no? Porque pues es que salí a caminar, ¿qué crees? Me esgilicé la rodilla. Sí, en serio, mire cómo la traigo, mi hincha. O sea, ya no puedo, ¿Sí? quedé lisiado de por vida. O sea, entonces, siempre hay que ser cuidadosos, pero las recomendaciones son esas. Ya tienen obesidad, entonces son 300 minutos por semana, que también les va a ayudar al riesgo metabólico. Ahora... Algo sumamente importante. Están de moda tratamientos, están de moda los fármacos, ¿no? Llevamos más de 20 años luchando contra la obesidad y bueno, difícilmente las dietas y el ejercicio duran mucho. Y esto también nos lo dicen los estudios, ¿no? O sea, el problema de, de las dietas y el ejercicio, ¿cuál es? Su adherencia. Solo un pequeño porcentaje logra mantener la pérdida de peso a dos años. Sí, o sea, de todos los estudios en los que se han, se han analizado diferentes ejercicios, diferentes dietas, el, el problema principal es la adherencia a largo plazo. Menos del 10% va a lograr mantener el peso a dos años. Sí, o sea, como que todos regresamos a, a nuestros hábitos previos. Y luego, a principio de año, acaba de salir un artículo sumamente interesante en donde dice que cuando uno pierde peso hay ciertos instintos básicos de nosotros. En eh, instintos básicos me refiero a de cuando de la evolución, en el que el cuerpo está registrando que entra como en periodo de inanición. Sí, o sea, imagínense, alguien pesa 100 kilos, 200 kilos, pon, ¿no? o sea, alguien pesa 200 kilos y, per, y pierde 20 kilos. ¿Eso es bueno? Sí, es sumamente bueno. ¿sí? El problema es que esos 20 kilos representaban el 10% de su peso. Entonces el cuerpo no registra que todavía siga siendo gorro entramos con los adipósitos, ellos quieren seguir viviendo registra que perdió 10% entonces como mecanismo compensatorio ese paciente de repente empieza a tener frío de repente empieza a aumentar su apetito de repente empieza la ansiedad por querer comer más porque para el cuerpo el perder ese 10% de peso es como entrar en un periodo de inadición y dice, oye, estás bajando de peso, ¿estás es desnutrido y paradójicamente empieza a aumentar el apetito. ¿Sí? o sea, cosas interesantes, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque hablando de dietas antes de entrar con los fármacos. Hablando de dietas, las últimas lo último de las dietas sigue siendo que tal vez no es tan mala las dietas hiperproteicas, ¿no? ¿Cuáles son las dietas hiperproteicas? Las bajas en carbohidratos. ¿sí? o lo que antes se conocía también como dieta Atkins. ¿Sí? o sea, se dejaba mucha cantidad de proteínas, se dejaba Cuidando precisamente que no se rebasara 1.5 kilos, pero también se dejaban grasas. ¿sí? O sea, ¿qué se le dice al paciente? ¿O ¿Qué se le dice a los pacientes en dietas hiperproteicas, ¿no? O bajas en carbohidratos. ¿no? Pues mira, vas a poder desayunarte 3 kilos de carnitas. ¿sí? Y entre más carnitas comas, vas a bajar más de peso ¿sí? ¿Sí? En la comida, en la comida te vas a poder comer tres platos de menudo. ¿sí? Y en la cena, en la cena te vas a comer tres kilos de chicharrones. ¿En serio? ¿Sí? Y el día siguiente, ¿qué puedo desayunar? Puedes desayunarte medio kilo de chuletas ahumadas, nada más cuida que en el empaque digan que no pregan almidón. ¿Sí? Puedes comerte 3 kilos de arrachera si quieres, asada o dorada. Dorada es mejor, ¿no? Comerte 3 kilos de arrachera. Oiga, ¿y con cuántas tortillas? Con ninguna. ¿Sí? ¿Y el pan? Tampoco. Entonces, ¿qué voy a comer de carbohidratos? Nada. ¿Sí? O sea, lo único que vas a comer tú son proteínas y grasas. ¿Sí? Y para que funcione, no debes de pasar en todo el día de más de 20 gramos de carbohidratos. ¿Más de 20? ¿Y cuánto es eso? Pues mira, una tortilla tiene 15. ¿Sí? Oiga, ¿puedo tomar, por ejemplo, sustitutos de... ¿Puedo tomar café? Sí, café... Por bueno, ejemplo, café no tiene carbohidratos, elegante, sí, ¿no? Le, el legal sí. Puedes tomar café, café, puedes utilizar sustitutos sí, pero por cada sustituto que utilices, restale un gramo de carbohidratos. ¿sí? Entonces ahí tienes que ir sumando y restando. ¿Cuál es el problema con esto? Bajen de peso, bajen rápido. ¿sí? El problema es que la adherencia es muy baja. Entonces, de repente empiezan las ansiedades de carbohidratos. ¿sí? Doctor, ¿sí? o sea, yo ni comía tortilla. ¿sí? O sea, ahorita se me antoja una. Es más, lo único que se me antoja es el rollito con sal. ¿Sí? O sea, ese es el problema principal, pero curiosamente ese tipo de dietas es la que se asocia a mayor pérdida de peso y en la que el cuerpo no entra en esa reacción de inadición. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto adverso más indeseable? Que por la baja adherencia, si se pasan de 20 gramos de carbohidratos, entonces viene el rebote y suben. Entonces en lugar de bajar 5 kilos en un mes, terminan subiendo 10 ¿Sí? o sea, es el, la, la línea o sea, si te pasas con un poquito de carbohidratos ya te vas a la otra línea ¿Sí? entonces sí es un poco complicada. ¿no? y todos los pacientes que la hacen ya no tienen ganas de volverla a hacer ahora es, se supone que esas son de las dietas importantes y que actualmente son seguras para los pacientes, no importa si son diabéticos o no, ¿sí? vienen siendo seguras en, en Nueva York se puso muy de moda una clínica para novias, hospitalizaban a la novia, ¿no? Dicen, ¿de cuándo te vas a casar? Pues en septiembre. ¿sí? Ah, ven, te en agosto. ¿sí? Ponen en agosto, les ponen una sonda nasogástrica, ¿sí? una infusión de licuado cetogénico durante 20 horas, creo que más o menos, ¿no? Y las ponen así una caminadora como hámster. Y el promedio que bajaban era entre 15 a 20 kilos, ¿no? O sea, pues llegaban, bien a la boda, ¿sí? El problema, pues es que, miren, engañaban al esposo, o ¿sí? sea, porque se porque casaban en septiembre y en diciembre, y otra vez recuperaban esos 20 kilos, ¿no? El, pero ese, ese ha sido el problema principal con las dietas. Entonces, ¿qué dicen las guías americanas y las guías internacionales sobre si el problema con las dietas sigue siendo la adherencia? ¿sí? Entonces, estamos viendo qué podemos hacer. Porque de cualquier manera hay que bajarlos de peso, porque el problema principal son los adipositos Entonces, hay fármacos para perder peso. ¿Cuál es el problema principal de los fármacos? Sus eventos, sus efectos adversos. ¿Sí? Que son muchos, son frecuentes, son indeseables, son incómodos, no, no más para el paciente, para todas las personas que están alrededor también. Entonces, hay indicaciones muy específicas. Evidencia de falta de respuesta al tratamiento dietoterapéutico y actividad física en el periodo de tres meses. ¿Sí? O sea, de manera que, ok, estás con dietas, estás con ejercicio, ¿sí? Me consta que estás con dieta y con ejercicio, porque acuérdense que, igual que en asma, ¿no? o sea, antes de pasar a otro paso, hay que verificar que se esté llevando a cabo las indicaciones, ¿sí? o que sí se las estoy llevando a cabo. Llevo tres meses y no he bajado de peso, okay, entonces es indicación de dejar fármacos. ¿Sí? O sea, estás con dieta, estás con ejercicio, El, como médico te consta ¿sí? la adherencia y no ha bajado de peso, okay, tienes indicación de fármacos o pacientes con IMC más de 30 con comorbilidades con, con, con si tienen más de 27, no es indicación de dejar fármacos, a excepción de que tenga hipertensión diabetes, epidemia enfermedad arterial coronaria apnea del suelo, o sea que tenga algún problema con obesidad ya, ¿sí? entonces en cualquier escenario tres meses que no haya bajado de peso, le dejo fármacos gpc ¿Cuál es el fármaco que eh, recomienda? Principalmente anfepramona, fentermina. ¿sí? Son tratamientos iniciales. Ahora, anfepramona y fentermina son para corto plazo. ¿Cuál es el problema con estos? Que son primos hermanos de quién? De las anfetaminas. Las anfetaminas sí, las que tienen al chapo ahí en la cárcel. O sea, el, es el problema principal. ¿Cuál es el problema de las anfetaminas? ¿Qué producen? pérdida de peso, muy bien ¿De qué producen los antitaminas? o sea, ¿qué? dependencia pues sí, habituación pues no necesariamente son adictivas, son adictivas bueno, estos dos fármacos uh, el problema es que se asojan la riesgo cardiovascular importante sí, o sea, el, periodo, el periodo tolerable para el paciente y que podemos esperar que no tenga ningún efecto adverso, son tres meses porque se han asociado con hipertensión pulmonar, se han asociado con un aumento de eh, cardiopatía isquémica en efectos prolongados, incluso se han asociado con cierta remodelación de neurotransmisores, ¿sí? se vuelven agresivos, se vuelven irritables, ¿sí? empieza a cambiar mucho el ánimo, no sé si ustedes hayan conocido a personas que estén tomando medicamentos como estos, ¿no? en México hay uno, que yo creo que todos han escuchado, que es el Radio que tiene hasta hormonas tiroideas el NF no tiene hormonas tiroideas es una bomba ¿no? básicamente contiene anfetaminas contiene catecolaminas ¿sí? y la fórmula original contiene además hormonas tiroideas ¿qué creen que pasa? aumento de riesgo cardiovascular repito, riesgo de hipertensión pulmonar ansiedad, insomnio estreñimiento resequedad de todas las mucosas posibles ¿sí? entonces son efectos adversos importantes, por lo tanto son fármacos que solamente se consideran fentermina y anfepramona en un periodo corto, solamente tres meses, y se supone que es para que el paciente se habitúe a la dieta, porque son anoroxigénicos ¿sí? o sea, lo que se busca con estos medicamentos es que no le dé hambre ¿sí? o sea, disminuir esa ansiedad y que se vayan acostumbrando a su nuevo estilo de vida. Ahora, ¿cuál es el segundo? Orlistat, que es el que maneja la GPC. Las americanas manejan más, ¿no? Pero el Orlistat se considera un tratamiento a largo plazo, se puede dejar un año ¿sí? sin problema. El Orlistat, ¿cuál es su mecanismo? O sea, como más bien, ¿qué es lo que evita? Reabsorción de grasas, ¿no? A nivel intestinal. Por lo tanto, ¿qué produce si no se reabsorben? Este, A torrea flatulencias, sí. pues las señoras que limpian los baños, no se nada, Y los amigos de los que están tomando la sí, los Entonces tampoco están de ser los mejores medicamentos para ciertos pacientes como pilotos, choferes, sí, choferes de transporte. Imagínense, ¿no? o sea, los que vienen de otro estado y se vienen en camión, Oye, ¿cuánto hiciste? ¿10 horas? Oye, pero hace 5. ¿Sí? ¿El chofer está tomando orlistat. Pues nos teníamos que parar en cada una de las cafeterías. ¿Sí queda claro? O sea, hay ciertos efectos adversos que son indeseables. Otro efecto de orlistat es que al inhibir la absorción de grasas, también necesitan grasas para absorber cierto grupo de vitaminas que son las liposolubles. ¿Sí? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? AD, ¿verdad? AD, E y K. Entonces, todos los pacientes con Orlistat Debemos de suplementar esas vitaminas Porque no se están absorbiendo O sea, dicho de otra manera Imagínense un paciente ya tiene un año Año y medio con Orlistat o sea, Con un buen tratamiento ¿sí? Luego de repente, ¿Cómo está? Pues mire doctor, me empiezan a sangrar las encías Y empecé a orinar rojo ¿Sí? Ay, ¿sabes qué? Se me olvidó suplementar toda la vitamina K ¿Cuánto tienes, ¿cuánto tienes de TP? ¿No? pues como 50 segundos ¿Sí? entonces eso es otro algo que debemos de considerar todos los pacientes que estén con SAT debemos de suplementar las vitaminas liposolubles vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K ¿Sí? la metformina metformina es un fármaco muy bueno pocos efectos indeseables que aparte en pacientes con IMS arriba de 34, pues se ha considerado también para bajar de peso. ¿sí? Básicamente es un buen medicamento. Entonces, estos son los que han preguntado en el nacional, pero las indicaciones son específicas. ¿sí? O sea, ya evalúe que no hay que si sí hay adherencia al tratamiento, entonces dejo un anoroxigénico para darle un empujón. ¿sí? O sea, para tratar de llevarlo a su nuevo estilo de vida de una forma más segura. Cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica se consideró como el mejor tratamiento, ¿no? El mejor tratamiento para obesidad e incluso es uno de los tratamientos para diabetes. O sea, es actualmente, ¿sí? todo porque la, el trasplante de células beta no ha sido tan consistente, ¿no? O sea, actualmente la cirugía bariátrica se considera como el mejor tratamiento, o como el tratamiento, no un mejor tratamiento, como el tratamiento definitivo de la diabetes, ¿no? En algunos pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay dos guías que hablan de cirugía bariátrica en nuestros días de práctica clínica una que es tratamiento de diabetes y otra es como tratamiento de la obesidad entonces si sí hay que diferenciar qué es lo que me están preguntando en el nacional porque si me preguntan, cirugía bariátrica como tratamiento de diabetes, la indicación es esta sí, o sea, evidentemente paciente que tenga diabetes y que tenga obesidad grado 1 sí, o sea un IMC arriba de 30 eso ya es como tratamiento de diabetes. Pero si me preguntan, okay, ¿a qué paciente con obesidad mandaría a esa cirugía bariátrica? Entonces debe de cumplir este. sí, O sea, como tratamiento de obesidad, o sea, por la pura obesidad que lo manda a cirugía bariátrica, debe de ser con IMC mayor o igual a 35 más alguna comorbilidad. ¿Pero sí queda claro la diferencia. O sea, uno es para tratar la diabetes y otro es como tratamiento de obesidad. Por eso van a encontrar dos indicaciones diferentes. ¿Cuál es el problema con la cirugía bariátrica además del alto riesgo quirúrgico? ¿A qué se asocia? Depresión, muy bien. Sí, depresión, trastornos afectivos. ¿Cuál es el problema con la cirugía bariátrica? Que de repente los gordos nos acostumbramos a comer, ¿no? tenemos cierto grado de alimentación nuestra alimentación pues, la, de, de, la, la tenemos muy bien arraigada ¿sí? eh, entonces la cirugía bariátrica lo que hace es reducir el estómago de una u otra manera, ¿no? bypass gástricos, bandas lo que hace es reducir el estómago de manera que por ejemplo el, el, el paciente que les decía que se desayunaba una torre de waffles con jamón con... de repente pues ya nada más se llena con dos bolitas de sushi dos roditas, ¿sí? dos bolitas. Y eso los deprime y se suicidan, sí. O sea, la cirugía bariátrica es prometedora. El problema es todos los efectos indeseables que tiene sobre los pacientes, sí. Se empezó a usar también en adolescentes y ¿qué creen qué pasó? Aumentó el número de suicidios, sí. O sea, el factor de riesgo más importante para suicidios ha sido todavía en los adolescentes con obesidad, sí. Por eso se tienen que buscar muy bien quienes van a ser candidatos a cirugía bariátrica, ¿sí? por los trastornos psiquiátricos o psicológicos que puedan acompañarlos. ¿sí? O sea, ¿A quiénes se les va a hacer cirugía bariátrica? Primero los que demuestren, a los que demuestren que van a, que, que son muy disciplinados. ¿sí? Por ejemplo, en la unidad metabólica, tuvimos no un paciente interesante. Ya no podía comer, o sea, tanto como comía Entonces, era tanta su ansiedad. Que lo que hacía era, en una licuadora, metía dos hamburguesas, cinco pedazos de pizza, tres litros de helado, los licuaba y se los tomaba. Entonces, aunque tuviera menos cantidad, ¿qué pasó? Pues aumentó de peso. ¿sí? Entonces, sí se deben de, de elegir específicamente, ¿no? buscando todos esos trastornos. Por eso, actualmente, no a todos se les lleva cirugía bariátrica hay indicaciones específicas otras indicaciones deben de cumplir pues que no tenga trastornos psiquiátricos no tenga antecedentes de depresión ¿sí? que durante un tiempo logre bajar de peso por el solo ¿sí? porque aparte es un proceso largo o sea, porque primero la cirugía bariátrica ¿sí? imagínense a alguien de 200 kilos y luego vienen las alteraciones estéticas porque hasta después del año es cuando se le puede hacer una abdominoplastía ¿sí? para poder retirar el exceso de piel que queda porque la piel ya no regresa a su tamaño eso hemos aprendido en los últimos 20 años que ¿qué es mejor? mejor dieta, ejercicio y fármacos ¿en qué? en aquellos pacientes que pueden tener otro trastorno psicológico y en esos pacientes aparte, ¿por qué no se recomiendan más de tres meses los fármacos? porque luego también las anfetaminas se asocian ¿a qué se asocia ¿a qué se asocian? trastorno psiquiátrico a depresión a suicidios, a manías, a estados hipermaníacos. ¿sí? Entonces, todo eso es un... Por eso son tres meses. ¿sí? Déjalo tres meses y quítalo. ¿Sí? O sea, en tres meses hemos aprendido que es una ventana segura, que el paciente lo va a llevar a, a que siga la dieta y que puede ser mejor. Esto es lo que han preguntado en la animación ¿sí? Tres meses, fármacos, qué vitaminas necesito suplementar y cuáles son las indicaciones específicas para envío a tercer nivel para evaluación de cirugía variante. Pues básicamente lo que acabamos de ver ¿no? entonces obesidad 1, obesidad 2 obesidad 3, identificación tratamiento específico, iniciar tratamiento no farmacológico, actividad física, dieta, terapia cognitivo conductual apoyo psicosocial, participación del equipo transdisciplinario, éxito con evidencia del apego, no pero evidencia del apego, ok entonces otra vez, hay que ver cómo es el apego, investigar trastornos del estado de ánimo Pueden estar deprimidos, y por eso un Por eso un borde, no estoy triste a ver. Esa cosa no me entre, pues. Muy bien, 60 segundos para el siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente paso para cárcel? ¿Están es los porcentajes? 87%. Entonces también, pregunta clásica para el nacional. ¿no? O sea, si algo no ha tenido efecto, ¿qué hago? Le vuelvo a preguntar. No es político. ¿no? Pregúntenle tres veces. ¿no? Entonces paso número uno, antes de hacer otra cosa, antes de indicar fármacos, antes, aunque, oye, pero tiene indicación, sí, pero primero hay que empezar con las terapias no farmacológicas. ¿sí? Primero, dieta, ejercicio, evaluar el apego, tres meses, si en tres meses eh, no tiene efecto, ¿qué hago? Fármacos, inicio fármacos. Antes de iniciar ejercicio, por ejemplo, el... prueba de esfuerzo. ¿sí? Si es obesidad arriba de 34 del índice de masa corporal, prueba de esfuerzo. Aunque no tenga un índice de base por probabilidad de 34, si ya ha tenido síntomas de angina, equivalentes anginosos, disnea al esfuerzo, ¿sí? prueba el esfuerzo. ¿sí? Si en el electro sale alguna alteración, prueba de esfuerzo. ¿Sale? Porque si no se nos va a impartir. Entonces aquí está pues, el tratamiento. ¿sí? El tratamiento específico de acuerdo a lo que. Eh, a la obesidad de acuerdo a los vías de práctica ¿sí? Muy bien. Entonces. Ya entramos a un a corporal. Entonces dijimos, bueno, todo empieza por la obesidad y la obesidad también condiciona otro trastorno que también aprendimos, ¿no? O sea, ok, ya una vez que es diabético, pues la única manera de que se le quita la diabetes es operándolo, pero luego se operan y se suicidan, se ponen tristes, o ya su calidad de vida baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ok, hay que ver cuándo es la mejor etapa para evitar que tenga diabetes. ¿Sí? Entonces, Ok, la mejor etapa para evitar que tenga diabetes es diagnosticar algo que se llama prediabetes. ¿Sí? En términos generales, ¿qué es la prediabetes? No es un paciente con glucosas normales, no es un paciente con diabetes, es un paciente que está entre los dos. ¿Sí? O sea, no está completamente normal, pero tampoco está completamente enfermo. ¿Cuánto es la glucosa que se considera normal en ayuno? Menos de 100. Ahora, todas las guías internacionales son menos de 100. La OMS dice menos de 110. Si dentro de los criterios de la OMS, se sigue considerando glucosa alterada en ayuno menos, entre 110 a menos de 125. Pero esa, déjenla ahí, sí, o sea, a nivel internacional es. de 100 a 125, se considera glucosa alterada en ayuno, se los comento para cuando vean los criterios de la OMS no se confundan, ¿sí? o sea, la OMS marca por alguna razón 110 sino actualizado, entonces son de 100 a 125 y ¿sí? eso se considera normal por lo tanto la glucosa normal en ayuno es menos de 100 y la glucosa normal postprandial, o sea, 75 gramos de glucosa las dos horas, ¿cuánto debo de tener? menos de 140 eso es lo normal ¿sí? ¿Cuándo se considera diabetes? Cuando la glucosa plasmática en ayuno es mayor a 125 o a sea, 126. ¿sí? ¿O cuando a las 2 horas, después de 75 gramos, es mayor a cuánto? A 200. Entonces, fíjense, 75 gramos. Lo normal es que a las dos horas tengamos menos de 140. Diabetes es que se tenga más de 200. Entonces, prediabetes, entre 140 y 200. ¿sí? Por eso, prediabetes en general es eso. ¿no? O sea, es aquel paciente que no es sano... No es diabético, tiene prediabetes. Entonces eso es lo que debemos de buscar, porque esos son los que están en riesgo importante de desarrollar diabetes en los siguientes 10 años. O sea, la importancia del prediabético no solamente es ver que tenga la glucosa alterada, es que ese estado es un factor de riesgo sumamente importante para desarrollar diabetes. ¿En cuánto tiempo? En los siguientes 10 años. Por eso decimos, bueno, si los diabéticos ya están jodidos, ¿no? pues hay que buscar antes de que tengan alteraciones microvasculares. ¿no? Por eso tratamos de buscar prediabetes. Y en los últimos ocho años se ha hecho, nueve años, perdón, se ha hecho ya una gran uh, estrategia ¿no? para tratar la prediabetes. Vamos con el primer caso clínico. Perdón, la primera pregunta. 40 segundos, por favor. el tamizaje nos dijimos bueno, ¿qué es el tamizaje? ¿cuál es la diferencia entre prueba de tamizaje y prueba de diagnóstico? ¿el tamizaje que debe de cumplir? El tamizaje es que no tenga síntomas ¿Sí? o sea, un, un paciente que, que le voy a hacer una prueba de tamizaje es aquel paciente que puede tener riesgo ¿sí? de presentar la, la enfermedad pero no tiene síntomas. Porque si tiene síntomas, y si sospecha una enfermedad, ¿cómo le llamo a eso? Prueba diagnóstica. ¿Sí? Esa es la diferencia entre eh, pruebas diagnósticas y pruebas de tamizaje. ¿Sí? O sea, voy a hacerle a alguien que tiene riesgo, ¿sí? pero que en ese momento no tiene síntomas. ¿Sí? Es prueba de tamizaje. Entonces, eh, en cuanto a los siguientes escenarios debo iniciar tamizaje. A partir de los 40 años en adultos con sobrepeso, en mexicanos con sobrepeso a cualquier edad, Sí, ¿en mexicanos con sobrepeso a partir de los 30? No, porque es pues, de cualquier edad, ¿no? ¿En mexicanos sin factores de riesgo a partir de los 30? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para tamizar diabetes? ¿Que cumplan cuántos factores de riesgo? Dos. Dos, ¿no? O sea, el, las guías internas, todas las guías nos dicen, el paciente que está en riesgo de padecer diabetes es aquel que tiene dos factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo que se consideran para diabetes? familiar de primer grado, de primer grado muy bien, ¿qué más? etnia, ¿sí? latino ¿qué más? sobrepeso, ¿qué más? sedentarismo ¿qué más? síndrome de ovario poliquístico ¿qué más? antecedente de diabetes gestacional pues la... pacientes con antecedente de producto macrosómico todos son factores de riesgo ¿Sí? son los que nos ha dicho la ADA durante los últimos 50 años ¿Sí? entonces, aquellos pacientes que cumplan dos o más factores de riesgo, ¿qué debo de hacer Tamizaje independientemente de la edad ser mexicano es factor de riesgo tener sobrepeso es factor de riesgo sí, entonces, dicho de otra manera todos los que estamos aquí que somos mexicanos y tenemos sobrepeso ya debimos de habernos hecho tamizaje para ellos perdón, no te escuché no te escuché, perdón ah, no necesariamente si nos gustan los otros ¿No? por ejemplo, puede haber el, algún grado de, de hiperglucemia porque tomó esteroides ¿no? sí, o, sea, o porque tenía una, una enfermedad aguda o porque tuvo un evento de pancreatitis ¿sí? o sea, el, el solamente tener un, un evento de hiperglucemia por sí solo no es considerado como factor de riesgo a excepción que tenga un antecedente como síndrome de poliquístico como diabetes estacional. ¿no? Que sí entran dentro del cuadro de pacientes que pueden tener eventos de hiperglucemia pero sí tienen una base fisiopatológica fundamental. ¿Sale? O sea, pero por sí solo no, necesita cumplir otros de los criterios, ah, que básicamente son esos, ¿no? Entonces, estos prácticamente nos los hemos aprendido desde que éramos pequeños. O ¿no? entramos a la clase de endocrinología en la universidad y estos nos hicieron aprendernos como si fuera eh, el padre nuestro. Ahora, prácticamente son los mismos, si vienen nada, por eso los pongo. El, la diferencia radica en esto. ¿sí? O sea, el que ya se incluye precisamente a la prediabetes como un estado previo. Y la prediabetes, repito, es un paciente de alto riesgo de desarrollar diabetes. Por eso debemos de detenerlo ahí. ¿Sí? O sea, no podemos esperar que dé el brinco a diabetes para ya empezar a tratarlo. ¿Sí? O sea, necesitamos tratarlo antes. Siguiente pregunta 40 segundos por favor Bien, aquí esperamos un 100% porque esta pregunta estuvo en la ¿no? Entonces, por alguna razón, ¿sí? nuestro presidente actual dice que vamos a tener un sistema de salud como el de Canadá o el de Dinamarca, ¿no? Noruega, Escandinavos. Entonces, por alguna razón a alguien se le ocurrió vamos a empezar a tomar extractos de, la, de las 10 canadienses, que de entrada es la población menos parecida al mexicano. ¿Por qué históricamente el Nacional se ha basado en la ADA? En Estados Unidos hay dos vías diferentes. ¿no? Hay dos grupos que se pelean entre ellos. Sí, o sea, hay dos grupos que manejan diabetes que se pelean entre ellos. Uno es la ADA y el otro es el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. Sí, o sea, son dos escuelas diferentes que entre ellas tienen el pique. Eh, ¿Por qué históricamente el Nacional y por qué históricamente también en nuestro país el, nos basamos en la ADA? O en las recomendaciones del Colegio Americano de endocrinólogos Clínicos. Porque, ahorita que está todo este tema migratorio, en, en todos los estudios hechos en Estados Unidos se han incluido latinos. Sí, o sea, siempre se han incluido latinos en los estudios más importantes en los más largos. Sí, Un KPDS, millones de latinos, no, no millones, pero miles de latinos. Sí, entonces poblaciones que se han hecho estudios específicamente de diabetes, se han incluido poblaciones que son similares a las nuestras, ¿sí? o sea, con el mismo factor de riesgo que entra, pues, siguen siendo mexicanos nacidos, nada más de aquel lado del río Bravo, con ¿sí? un estilo de vida similar, por alguna razón pues Canadá no, no, no es así, o sea, Canadá repito, es la población menos parecida al mexicano, ¿sí? por eso históricamente el Nacional se había basado en eso y en la vida real también nos basamos en esas recomendaciones. Sí, porque si bien carecemos de estudios en México pues podemos pensar que ciertos subanálisis pudiéramos traspolarnos a nuestra población ¿no? eso es lo que pasa el problema es que pues, la GPC dice que sabes qué? pues está bien, tienes factores de riesgo aunque la ADA tenga su, propio, su propia calculadora para evaluar riesgo de prediabetes, la GPC dice a todos hagas el Finn risk o hagas el cancer risk ¿Sí? Pero si les preguntan específicamente cuál es la escala de tamizaje pues pongan esa, no pasa nada vamos a ver los porcentajes ahora, es la única que evalúa riesgo de diabetes porque el modelo SCORE que evalúa dijimos, riesgo cardiovascular en general, Sí, o sea SCORE me evalúa riesgo cardiovascular criterios de ATP3, para qué son para síndrome metabólico, no riesgo de diabetes ATP3 son para síndrome Metabólico. La OMS, pues hay muchos criterios, ¿no? Esta pandemia. ¿sí? Pero los criterios de la OMS también evalúan, hablando específicamente de alteraciones metabólicas, síndrome metabólico. Esta escala, la Riggs, su único, su único objetivo es evaluar riesgo de diabetes. ¿sí? Por eso pónganla, o sea, las demás evalúan riesgo cardiovascular o síndrome metabólico. Esta su único objetivo es evaluar qué riesgo de diabetes que tiene el paciente ahora que en general pues, son los factores de riesgo ¿sabían? edad entre más años tengamos es más riesgo que tengamos diabetes sí, ¿Sí ¿por qué? porque los órganos ya no funcionan bien ¿sí? oiga doctor, ¿por qué, ¿por qué mi páncreas le puede funcionar? pues mira, es como cuando compras un carro una casa, ¿no? de repente pues hay un poco que falló antes que todo lo demás ¿Sí? pues así es por eso a mayor, riesgo, a mayor edad hay más riesgo de presentar también ese tipo de alteraciones IMC hombre, mujer, perímetro abdominal realiza normalmente 30 minutos diarios de actividad física sedentarismo era factor de riesgo también ¿no? Pues ahí está ¿con qué frecuencia comen frutas, verduras y hortalizas? ¿le han recetado alguna vez medicamentos contra la hipertensión? ¿le han detectado alguna vez niveles altos de glucosa? entonces voy sumando puntos, lo que me debo de aprender aquí es que pues menos de 7 puntos es nivel de bajo riesgo Siguiente pregunta Aquí no debemos de fallar Siguiente pregunta 30 segundos glucosa mayor o más de 125 ¿qué tiene. Si tiene glucosa plasmática en cualquier momento mayor a 200, si tiene una glucosidad arriba de 6.5, pero si tiene glucosa las dos horas entre 140, y 199, tiene diabetes, está sano, tiene prediabetes. ¿no? Vamos a ver los porcentajes. 86%. Entonces, puntos de corte para diabetes y prediabetes, me los debo de atender porque me los preguntan. Y recuerden, no es lo mismo diabetes, no es lo mismo prediabetes. Prediabetes el riesgo es que desarrolle diabetes. Entonces estos son los valores que esperamos alterados en aquel paciente que tiene prediabetes. Siguiente caso. 60 segundos por favor. segundos siguiente pregunta Parroquial, alguien había perdido una llave de mi pues aquí está para, aquí, para aquí. Muy bien, 40 años, su comadre, o sea, de ustedes, les dijo, Mira, tengo un compadre que es médico y me pidió esto, tomando esto también. Ha sentido mal, mucha somnolencia, ¿qué, qué grado de obesidad tiene? Lado 2 ¿cómo está la glucosa plasmática en ayuno? y luego le toman otra ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Sí. vamos a ver los porcentajes 85% entonces esta es la diferencia ahora, 11% dice que tiene obesidad ¿tiene obesidad? sí, ¿tiene prediabetes? sí ahora las dos respuestas son correctas ¿Cuál pongo? ¿Qué es peor? Pongo prediabetes. ¿Por qué? Porque, ok, te dice ese 36 pero te están diciendo, o sea, te están dando dos glucosas en ayuno. A ver, ¿qué creen que quieren que les conteste? O sea, que tiene, ¿qué es solo gordo? O que aparte de gordo es prediabético? Sí, o sea, aparte de solo la obesidad, ya tienes alteraciones metabólicas. Y eso implica un tratamiento específico Sí, entonces lo okay, que sí, sí tiene obesidad pero también te están dando dos glucosas que están alteradas okay. ¿Sí? si las glucosas no estuvieran alteradas entonces claro que la respuesta correcta es solo obesidad pero te están dando dos glucosas alteradas por lo tanto tiene prediabetes que implica que debes de hacer algo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las medidas terapéuticas que indicaría en alguien que tiene IMC de 36, 40 años y prediabetes? A, B, C o D. Vamos a ver los porcentajes. 77%. Entonces, 16% y modificaciones al estilo de vida. En medidas no farmacológicas de entrada son recomendadas en todos, ¿no? O sea, a todos les voy a dar las mismas indicaciones. Necesitas bajar de peso entre 5 a 10%, en promedio 7%. De tu peso hay que bajar segundo, necesitas hacer ejercicio vamos a iniciar con 150 minutos por semana ¿sí? y más si tienes obesidad la nueva GPC que repito es como muy ¿cómo decirlo? No son optimista tal vez ¿no? o sea, teniendo un país con más de 10 millones de diabéticos y que prácticamente tenemos un millón y medio ¿no? de, de diabéticos que no se tratan la nueva GPC que dice mira si tienes prediabetes inicia primero tres meses ¿sí? con dieta y ejercicio ¿sí? si en esos tres meses no se logran las metas qué voy a hacer entonces agrégale metformina qué dice la ADA? qué dice el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos qué dice la otra guía que todavía está ahí en la CNT? metformina desde el momento de diagnóstico en prediabetes sí metformina en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque evita la transformación a diabetes. La evita, la evita, sí. O sea, dejar la metformina a un paciente con diabetes tiene un número necesario de tratar aproximadamente entre 7 y 15. O sea, ¿qué significa? Que en el mejor escenario de 7 pacientes que, estoy, que ustedes tienen con diabetes, y, con prediabetes, perdón, y le dejan metformina, uno no va a ser diabético solo por tomar metformina, aunque no haga nada más. ¿Sí? Eso significa el número necesario tratar. O sea, de 7 pacientes con prediabetes que tienen con metformina, van a evitar que uno sea diabético. ¿Eso será bueno? Sobre todo en un país con 120 millones de mexicanos. ¿Sí? Incluso fue tan importante este cambio, hace como un mes y medio, el editor del New England, sacó una serie de artículos... 12 artículos que desde el año 2000 han cambiado la práctica clínica. Y en esos 12 artículos se incluye el análisis que se hizo de dejarles de metformina a los pacientes con prediabetes para disminuir el riesgo. ¿Sí? O sea, así de importante, ha sido. Para que nadie y la GPC se diga, pues dale chance en tres meses. Y en tres meses, el mexicano obeso, con sedentarismo con lo que ya vimos que comen una semana, no alcanzan las metas, pues entonces sí da de mejor. Ahora, ¿cuál es la recomendación para DENAR? ¿no? Que al final de cuentas es lo que en este momento les interesa. La recomendación para DENAR es que históricamente se ha basado en la ADA y en las guías internacionales. ¿no? O sea, históricamente se ha basado en eso porque las poblaciones son más parecidas, más que las, que las poblaciones canadienses, por mucho. Los que hacen las guías, los grupos, no son los mismos que hacen el nacional. ¿sí? Entonces, actualmente, de acuerdo a la nueva GPC, la indicación de dejar metformina desde el momento de prediabetes es, el paciente tiene IMC más de 34 y es paciente joven, déjale metformina. Entonces, esta respuesta no cambia, aunque, aunque, aunque sea con base a la nueva guía o las previas. ¿Por qué? Porque cuánto tiene de IMC. Más de 34 y es joven. ¿sí? O sea, ahí no hay duda. Tienes prediabetes en él, además de las modificaciones al estilo de vida, tienes que dejarle metformina porque tiene un IMC más de 34. Si eso se lo aprenden, está bien. ¿sí? Ahora, si hay muchas cosas por aprenderse, ¿qué voy a contestar en el nacional? ¿Sí? Si no se acuerdan de estas indicaciones, prediabetes, metformina, ¿sí? De acuerdo a lo que es ¿Queda claro? O sea, para el nacional, si viene previamente las recomendaciones, pónganme por vida. ha sido la respuesta de los últimos 5 años ¿queda claro? muy bien, pues, es el primer cambio ¿no? de la GPC de 2019 que por alguna razón, pues no sé cuál es, estudios que de pero bueno aquí les dejo los extractos más importantes que, que viene siendo esto ¿qué más dice? la prediabetes se asocia con presencia de resistencia a la insulina por lo tanto, alteraciones en las concentraciones de glucosa en ayuno de 110 a 125, ¿sí? o sea, agarran unos extractos de la OMS, aunque en realidad después corrigen y después sí vuelven a agarrar los de 100 a 125. Y una hemoglobina glucosidad de 16.4 son factores predictivos en un 100% para progresar a diabetes en un periodo de 5 años. Y dice, bueno, entonces sí mejor dejar el metformín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tiene eso, pues van a desarrollar diabetes en 5 años se debe realizar detección eso es importante, se debe realizar detección de alteraciones en los niveles de glucosa en ayuno e intolerancia a la glucosa condiciones que se enclaman como prediabetes, incrementan el riesgo de desarrollar diabetes, por lo que en pacientes con factores de riesgo se debe descartar las, la presencia de estas alteraciones en primer lugar ¿cómo descarto o cómo confirmo glucosa alterada en ayuno? ¿qué pido? glucosa en ayuno, ¿no? ¿Cómo descarto o cómo corroboro intolerancia a la glucosa? Con una curva. Entonces, por favor apunten ahorita, ¿sí? En cualquier escenario, para iniciar el abordaje tanto de prediabetes como de diabetes, ¿cuál es el primer estudio que van a pedir? Glucosa plasmática en ayuno, por favor pónganlo. ¿Sí? Y más en el contexto de prediabetes. Y vean, la recomendación es fuerte, ¿no? O sea, esta parte, la GPC sí si la tomó textualmente. Dice, bueno, necesitamos evaluar en primer nivel quienes están en riesgo de tener prediabetes. Prediabetes son dos alteraciones nada más, ¿no? O sea, intolerancia a la glucosa es uno. O sea, intolerancia a la glucosa es aquel paciente que puede tener glucosa en ayunos normales. ¿Sí? O sea, el clásico paciente. Tiene un paciente hombre con IMC de 36, con hipertensión, con ácido úrico de 8 que le toman la glucosa plasmática en ayuno y tiene 80. ¿Sí? ¿Ve doctor? ¿Estoy sano? ¿Sí? Usted dice que estoy mal. Estoy bien feliz. Le tomamos una, una eh, curva, le hacemos una curva y en la curva a las dos horas sale con 160. ¿Eso qué es? Intolerancia a la glucosa. ¿Sí? O sea que le dice, sí, sí estás sano, estás bien mientras mientras no comas. ¿Sí? Porque cuando comes Sí, o sea, cuando someto al reto de 75 gramos de glucosa, ya tu, tu páncreas ya no alcanza a satisfacer las necesidades y la glucosa se te va a 160. ¿Cuánto es lo normal dijimos? Menos de 140. Sí, entonces, eso es intolerancia a la glucosa. Aquel paciente que lo someto al reto de 75 gramos de glucosa oral y la glucosa se encuentra entre 140 hasta menos de 200. Y alteración de la glucosa plasmática en ayuno, pues el nombre lo dice por sí mismo, ¿no? O es sea, aquel paciente que en ayuno, la glucosa está entre 100 a 125 cualquiera de estas dos es prediabetes sí, o sea, no necesita cumplir las dos sí, o sea, eso es prediabetes por lo tanto, primer estudio que voy a solicitar en el abordaje es glucosa plasmática en ayuno necesito ver de dónde parte ¿sí? luego dice, se recomienda utilizar la hemoglobina glucosinada para confirmar el diagnóstico de diabetes en pacientes que dieron positivo en alguna prueba de tamizaje y que presenten una glucemia plasmática en ayunas entre 100 a 125. ¿sale? De nuevo, ¿qué es el primer estudio que voy a pedir? Glucosa plasmática en ayunas, ¿sí? porque luego nos confundimos un poco, porque nos habla tanto la nueva guía de hemoglobina sí, que luego a todo queremos poner hemoglobina glucositada ¿Sí, okay? Paso número uno, por eso que lo apunten, paso número uno, glucosa plasmática en ayunas, y ya dependiendo de eso, Voy a ver hacia dónde me voy. Porque luego, se recomienda usar la curva de tolerancia a la glucosa oral en pacientes con glucemia plasmática en ayuno entre 100 a 125 y que muestre preferencia por esta prueba, un valor mayor a 200 a las 2 horas, confirma el diagnóstico. ¿Cuál es el estándar de oro para diabetes? El estándar de oro para diabetes es la prueba de tolerancia oral de la glucosa. Es el estándar de oro. Si sí, o sea la hemoglobina glucosinada, el desempeño diagnóstico se compara con la curva la glucosa en ayuno se compara con la curva actualmente se considera que el estándar de oro para diabetes pues es la curva de tolerancia a la glucosa sí. el resto se ha comparado el desempeño diagnóstico con esta prueba por eso dice bueno punto de buena práctica la hemoglobina es un mejor estudio para descartar la presencia de diabetes y la curva de tolerancia a la glucosa para corroborar el diagnóstico. Por lo tanto, si me dice, a ver, ¿qué prueba le solicitarías para establecer el diagnóstico de diabetes? Y viene hemoglobina glucosilada y curva. ¿Cuál es el mejor estudio? Curva, porque, porque es el estándar de oro. ¿sí? Y lo vuelvo a decir la nueva GPC. A pesar de que antes nos dice, a todos piden la hemoglobina glucosilada pero hay cosas que no se pueden negar, o sea, uno, debo de entender que el estándar de oro es la curva, ¿Sí? debo de entender que todos los demás estudios se comparan con la curva, debo de entender que la hemoglobina glucosilada no la voy a poder solicitar en adolescentes, porque no está validada en adolescentes, ¿Sí? que también si el paciente tiene anemia, tampoco me va a ayudar mucho, que si el paciente tiene una hemoglobinopatía, pues tampoco voy a, voy a poder verla, que si el paciente lo transfundieron, pues tampoco voy a poder solicitar la hemoglobina glucosilada, ¿sí? porque todo eso modifica el valor de la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? O sea, hay ciertas cosas que, que tienen. que me impiden pues tener esto, ¿no? ah, Bueno, igual. La hemoglobina glucosilada presenta varias ventajas. Poder realizarla a cualquier hora del día. ¿sí? Evita el problema de variabilidad. Es mejor predictor de riesgos cardiovasculares comparado con la mucosa plasmática en ayuno y la curva de tolerancia, siempre y cuando la prueba esté estandarizada de acuerdo al estándar internacional. Que en México tenemos un laboratorio. Y está en el DF, nada más. O sea, de todo el país, o sea, de todos nuestros 32 estados, nada más tenemos un laboratorio que cumple con la certificación de la NGSP. Y está en el DF. Se recomienda utilizar la curva cuando exista una sospecha fuerte de diabetes. Complicaciones microvasculares, síntomas y existan glucemias basales normales. ¿Sale? Bueno, es el algoritmo, ¿no? Pide glucosa en ayuno, en curva o hemoglobina glucosilada. Ahora, ¿qué hay de diferente con la previa? Que repito, todavía está ahí en el sistema. La previa dice: ¿Sabes qué? No nos hagamos patos. Tenemos una población en la que tal vez el ejercicio. Curiosamente, aunque en, la, aunque en las. En Huestas, si le preguntan a un mexicano, ¿sí? ¿cuál es tu pasatiempo? Todos decimos hacer ejercicio y leer, ¿no? O sea, y curiosamente somos de los países que menos leemos, que tenemos mayor obesidad, ¿no? Entonces, sabemos que somos gordos y mentirosos. Entonces, la, la GPC previa decía, mira, ya nos conocemos, ¿sí? O sea, diagnostica prediabetes y déjales metformina, es lo mejor que vas a poder hacer por tu paciente. Sí, pues, igual que las guías internacionales, y hay muchos estudios que dicen a favor. ¿no? O sea, metformina, vean, dejarlos metformina previene diabetes, sí, sí previene. Por eso, diagnostiquen prediabetes, dejenlos metformina. ¿no? O sea, hay muchas bibliografías, no sé por qué los canadienses son así. Vean, ese es el algoritmo de la Task Force del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, ¿sí? que repito, pues, básicamente ha sido la respuesta en los últimos cinco nacionales. ¿qué tanto puede cambiar en este nacional? por la experiencia que tenemos en años previos cuando hay puntos controvertidos a esas preguntas o ha, o ha habido dos maneras, ¿no? o que les digan de acuerdo a la GPC que es ¿sí? o que desaparezcan ¿por qué? porque son controvertidas y porque precisamente el grupo que hace el ENAR en la mayoría de las veces no es el mismo que hace la GPC ¿No? entonces cuando hay ciertas controversias sí las cambian ¿qué dice la, la Task Force? dice, que okay, tienes previamente indudablemente, ¿qué es lo que mejor va a modificar el pronóstico? dieta y ejercicio o sea, entre dieta y ejercicio y metformina, ¿qué es lo que más les va a ayudar? dieta y ejercicio, sí, o sea, ahí no hay duda es el que va a tener mayor efecto por lo tanto a todos déjales modificaciones al estilo de vida incluyendo medicamentos para perder peso ahora, ¿qué medicamentos para perder peso? hay en Estados Unidos ya aprobados pues tenemos el orlistad fenterminatopiramato, bupropión ¿sí? bupropión pierde peso acuérdense pero solamente los que no han fumado ¿sí? los que no han fumado bupropión es, es muy, muy interesante el bupropión ¿qué es el bupropión? antidepresivo muy bien antidepresivo y curiosamente es de los antidepresivos que son de primera línea para hombres en edad reproductiva porque son de los antidepresivos que no se asocian a la disfunción eréctil. Por favor, doctores, si tiene un paciente hombre, de la área productiva, no le dejan toxopina, no le dejan metapaxina, ¿sí? déjenle el corte. Se les va a agradecer, les va a llevar regalo acá cada consumo. ¿Sí? Precisamente por eso, ¿sí? Y aparte, cuando se juntó con eh, naxtrezona, también les ayuda a bajar de peso, ¿no? O sea, es una terapia asociada a pérdida de peso. El, entonces, déjale, déjale un medicamento para pérdida de peso, y luego vean, ok, ¿tienes hiperglucemia? sí, o sea, ¿tienes prediabetes? déjale un medicamento déjale metformina ¿Sí? le puedes dejar a carbosa ¿cuál es el problema con la carbosa? también las flatulencias sí, o sea, el principal problema, entonces déjale metformina ahora, las de si diona siempre las van a ver en amarillo porque actualmente ya nada más hay dos ¿no? que es la pioglitazona y la rosiglitazona en Europa ya no hay ninguna el problema de la pioglitazona, ¿cuál es? que se ha asociado a cáncer vesical ¿sí? rosiglitazona ya se retiró también ya del mercado por los riesgos cardiovasculares, por insuficiencia cardíaca y por descompensación pioglitazona, el problema es que todavía sigue y el, se le ha asociado a cáncer vesical aquí se sí hay que ser muy cautos ¿sí? si a alguien le van a dar pioglitazona porque también se consideró dentro del tratamiento de estetosis hepática no debe de superar dos años el tratamiento, porque a partir de dos años es cuando empezó a aumentar el riesgo de cáncer vesical. ¿Sí? Por eso, siempre eh, las tesis de Videndiona las van a ver en amarillo. Aquí les dejo esta diapositiva traducida al español y con los medicamentos de acuerdo a la GPC, ¿sí? para que les sea más fácil. Entonces, aquí, como múltiples criterios, pues nada más dejen metformina como tratamiento inicial. ¿Queda claro? Básicamente lo que necesitamos. Vamos con la siguiente pregunta, 50 segundos por favor. Me voy a regresar a cada recomendación de la guía. Es la guía nueva. ¿no? Luego dice: Se recomienda utilizar curva cuando existe sospecha. Se recomienda usar curva cuando el paciente está entre 100 y 125. Se recomienda utilizar hemoglobina glucosilada para confirmar el diagnóstico de diabetes en pacientes que dieron positivo en una prueba de tamizaje, que presenten glucosa plasmática. ¿no? Entonces, básicamente estoy entre dos. ¿Sí? El problema es que las dos las menciona, la nueva guía las previas. Ahora, pero me pregunta cuál es el mejor estudio. ¿Cuál será el mejor estudio de estos dos? Vamos a los porcentajes. Sí, 95%. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque es el estándar de oro. Porque si bien este paciente tiene diabetes, con lo que nos describe el caso, ¿tiene diabetes? No, tiene prediabetes. ¿sí? Y las dos guías coinciden. Sí, o sea, tienes un paciente que tiene glucosa plasmática en ayuno alterada, ¿cuál es el siguiente paso? Ver que no tenga diabetes. Sí, o sea, porque puede ser el porcentaje de pacientes, hay un porcentaje importante de pacientes que en la glucosa en ayuno no cumplen con el criterio de diabetes, pero que cuando le realizamos la prueba de, de tolerancia oral a la glucosa, ahí sí me cumple del criterio. Sí, entonces tiene diabetes. Ahora, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con este caso clínico al que vimos anteriormente voy a regresar ¿somnolencia lo considero como signo o síntoma típico de hiperglucemia? no, ¿cuáles son entonces los signos o síntomas que considero típicos de hiperglucemia? polifagia polidipsia, poliuria entonces, necesito que los apunten porque esto es importante, ¿sí? Porque va a depender de si el paciente tiene polifagia, polidipsia o poliuria, si hago diagnóstico con un solo criterio o necesito repetir la prueba, ¿sí? O sea, necesito identificar a aquel paciente que tiene síntomas de aquel paciente que no los tiene. Si un paciente está sintomático, o sea, si un paciente no tiene polifagia, polidipsia y poliuria, entonces voy a necesitar dos pruebas confirmatorias, pero si el paciente tiene polifagia, polidipsia y poliuria con una prueba que me salga alterada, hago diagnóstico de diabetes. ¿Queda claro? Entonces cuando estoy leyendo el caso clínico en el nacional, necesito identificar si tiene si tiene esos tres síntomas o no, ¿Sí? porque si tiene esos tres síntomas con un solo criterio, ya hago diagnóstico. Si no tiene sus síntomas, entonces necesitaré repetir la prueba para poder ver si efectivamente tiene diabetes. Que eso es lo que me dicen los criterios. En la ausencia de hiperglucemia inequívoca, los resultados deben ser confirmados repitiendo la prueba. ¿sí? Por eso es importante, por eso necesito ponerlo en un post. Si el paciente tiene polifagia, polidipsia y poliuria, con un solo resultado alterado, hago diagnóstico. Pero si no tiene, o sea, si no tiene esos síntomas, ¿ya? ausencia de hiperglucemia inequívoca, entonces voy a tener que repetir la prueba. ¿Queda claro? Porque no está bien que les esté diciendo a las personas que tienen diabetes si no la tienen. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes le dicen a un paciente que tiene diabetes? Se asusta, se, se libera cortisol, sí, le sube más la glucosa, ¿no? Ya no les escucha nada, o sea, ellos ya ustedes nada más les dicen, ¿sabes qué tienes diabetes? Y ellos dicen, ya me voy a enfermar del riñón y me van a juntar la pata. ¿sí? Y me voy a quedar ciego. ¿sí? Ya mejor lleva mi vida, ¿no? O sea, el problema es que eso, ¿no? Entonces no podemos estarles diciendo a las personas que tienen diabetes cuando en general pueden tener otra alteración. Por eso es, es muy importante estas alteraciones, ¿no? Ahora, vean los criterios: 126 aquí está el asterisco, aquí está el asterisco ¿no? o sea, necesitas tener síntomas y eso o curva mayor a 200 o hemoglobina glucosilada que debe de ser realizada en un laboratorio que use un método certificado por la NGSP ¿Sí? entran a la página de hecho chiquita la diapositiva por tiempo pero NGSP, entran a la página y se van a ahí vienen todos los países ¿no? pongan México y vienen al laboratorio. el laboratorio o en pacientes que tengan síntomas y tengo incluso más de más de 200 ¿qué otros escenarios hacen diagnóstico de diabetes estados hiperosmolares o cetosis diabética ahí no hay duda ¿sí? o sea si el paciente tiene estado hiperosmolar y hiperglucémico tiene cetosis diabética el paciente ya es diabético diagnóstico pues bueno es eso no o sea, no se recomienda utilizar para el tamizaje esto es muy interesante la hemoglobina glucosilada su desempeño, como ya veíamos, eh, incluso en la nueva guía, una nueva guía ¿sí? él dice, ok, es muy buena para descartar diabetes, ¿no? Pero no para confirmarla. Sí, o sea, su sensibilidad es baja. Y en prediabetes es peor. Sí, o sea, en prediabetes, el, 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 valor, el desempeño diagnóstico de la hemoglobina glucosinada todavía es peor. Por lo tanto, prediabetes son dos condiciones glucosa plasmática en ayuno alterada e intolerancia a la glucosa en el mismo nombre viene la prueba diagnóstica ¿Sí? ¿cómo diagnostico glucosa plasmática en ayuno alterada? con una glucosa en ayuno ¿Sí? es pues el estándar de oro. ¿por qué? porque eso es ¿cómo diagnostico intolerancia a la glucosa con la curva? prediabetes, hemoglobina y glucosidad no se llevan muy bien por ejemplo un paciente puede tener glucosa plasmática en ayuno alterada ¿Sí? aunque tenga 5.5 de hemoglobina glucosilada ¿Sí? o puedes tener un paciente que de manera en ayuno está normal en 80, 90 pero que durante la curva tenga glucosas de 160 y la hemoglobina glucosilada está en 5.3 ¿Sí? o sea en prediabetes el, el desempeño el diagnóstico de la hemoglobina glucosilada no es tan bueno por eso no es un estilo que se recomienda específicamente para este para esta la patología, ¿no? y es lo que nos describe la guía. Ahora, interesante, ¿qué nos dice la ADA? ¿No? Los estudios nos han enseñado que la glucosa plasmática en ayuno y la posprandial pueden ser usadas para el diagnóstico de diabetes, la concordancia entre las dos, e incluso con hemoglobina glucosilada es imperfecta. Comparado con la glucosa plasmática en ayuno y la hemoglobina glucosilada, la curva diagnostica a más personas con prediabetes y diabetes. Por eso es considerado el estándar de oro. Si me preguntan, el mejor método diagnóstico para diabetes o prediabetes es la curva. ¿Sale? Ahora, ¿por qué, por qué el problema? ¿Por qué no se estandariza tanto? O sea, ¿por qué no dicen, bueno, todos hacen? Primero, porque es costosa. ¿sí? Segundo, ¿al, ¿al, ¿alguien tiene hijos aquí? ¿Mujeres? ¿sí? ¿Cómo se siente en la curva? Se siente horrible. ¿sí? O sea, acuérdense que... Eh, ¿A qué semana se hace el para ver este esta semana? ¿A partir de qué? De la 24. Ya todos hay que hacer en la curva, ¿no? De hecho, por eso hicieron las de dos pasos. sí. Porque 75 gramos de glucosa líquida, tomártela, te marea. Y si no la vomitas, porque si la vomitas, ching, va a tener que regresar mañana. Ya ¿sí? que se la hagan de nuevo. ¿sí? O sea, ese es el problema con la curva de tolerancia. O sea, es un excelente método diagnóstico, el problema es que se siente feo, en que también pues, te tienen que picar, ¿sí? y la hemoglobina glucosilada, una sola toma en cualquier momento, ¿no? y nos da un preámbulo. Esas son las, las ventajas y desventajas de cada una de ellas, pero sin duda la que diagnostica mejor es esta. Vamos con el siguiente caso clínico, por favor, 60 segundos para la primera. De acuerdo al IMC, ¿cómo clasifica el paciente? 20 segundos. ¿Qué estudio solicitaría a continuación? 30 segundos. Tengo el IMC? O sea, 115 sobre 1.68 al cuadrado. ¿no? ¿Cuánto es? Vamos a ver los porcentajes. 68, excelente porcentaje. De acuerdo al IMC, ¿cómo clasifica el paciente? Vamos a ver los porcentajes. 66, 2 se arrepintieron. Tienen un paciente de 30 años. <coughs> Tiene estenia, dinamia, como no dice nada, ¿qué es lo que se observa aquí en la foto? ¿Acantosis nigricans. ¿Es eso o que no se ha bañado? Vamos a ver. Pongamos que tiene acantois nigricans. El paciente refiere que ha ganado peso, que algunas veces no se levanta a orinar, pero es menos dos veces por mes. ¿Tiene síntomas típicos? Pues no, ¿verdad? O sea, síntomas típicos dijimos polifagia, polidipsia, poliuria. Ah, ¿Qué estudio solicitaría a continuación? Primero vamos a ver cómo está, de dónde partimos, vamos a ver los porcentajes. 81%. Ahora, ¿por qué no pedimos directamente curva de tolerancia a la glucosa? ¿Qué pasa si este paciente tiene 210? ¿Qué pasa si ese paciente tiene 180? ¿Qué pasa si un paciente con 210 de glucosa lo mandamos a curva? O sea, 15, 20 minutos después de que le da el trago, ¿sí? pero me estoy mareando. Se me está nublando la vista. Yo ni al doctor porque está en el laboratorio, ¿no? Se me está nublando la, la vista. Ya estoy empezando a. Se me está empezando a secar la boca. Y fue una sota, ¿no? O sea, entonces, no podemos enviar a curva a los pacientes que tienen una glucosa basal alterada. ¿Sí? O sea, tiene 150. ¿Lo van a enviar a curva? No, porque pueden desencadenar cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. esos son los efectos adversos de la curva ¿Sí? o sea, es una gran carga de, glu de glucosa, es un reto para el páncreas ¿Sí? es un reto para el páncreas entonces necesitamos cuidar y necesitamos ver de dónde partir índice de QTB entonces vamos a 1.68 por 1.68 ¿Sí? es peso sobre talla en metros al cuadrado son de las fórmulas que me debo de aprender sí son de las fórmulas que me debo de aprender si no me las aprendo entonces ya les había comentado las apunto en mi cartera voy al baño las hago en el baño y me regreso a contestar las nacional algo interesante algunas sedes no han dejado meter pluma si les dicen que no se puede meter pluma no la metan ¿Sí? que luego les pueden cancelar los pollos ¿Sí? mejor miren cómprense unas plumitas así chiquitas y las meten en su cartera y unas así clarita, no en el office de hijos. ahora no encontré quiten el plástico la cortan y la meten a su cartera ¿Sí? se van al baño y ahí la resuelven porque esta pregunta vale lo mismo ¿sí? que contesten una de valvulopatía mitral vale igual o sea, es exactamente lo mismo y es una pregunta nada más no les digan que yo los a eso. ahora con 40.7 entonces obesidad grado 3 y le voy a pedir los a plasmática en ayuno ahora veamos este ejemplo vamos ahora a valorar o a ver la diferencia con este caso clínico 60 segundos por favor Hacer confusa la pregunta pero en el fondo ustedes tienen la respuesta como a todo en la vida cuando no sepan qué hacer pregúntenle su bioduteria el punto número uno tiene síntomas no tiene síntomas escuchó la canción que fue muy pegajosa ahora la glucosa plasmática reportó 110 tiene diabetes no pero pues, luego le platico a la comadre y la comadre como le encanta pedir curvas entonces dice tú también pídete una Ahora, ¿qué pasa aquí? La glucosa basal está en 90, pero la glucosa a las dos horas, ¿en cuánto está? Entonces dijimos, a ver. ¿tiene síntomas? ¿Y qué habían anotado? Si no tiene síntomas, ¿qué necesitan? Dos pruebas. ¿Tienen dos pruebas? A ver, ¿tienen dos pruebas que les diagnostica diabetes? ¿Tienen dos pruebas en rango de diabetes? No. De todos los resultados, ¿cuántos resultados tienen en rango de diabetes? Uno, en alguien que no tiene síntomas, ¿qué hago en ese escenario? ¿Me ¿Necesito qué? Otra prueba. Sí, ahora, la pregunta es, ¿le van a pedir otra prueba? ¿Por qué? Porque no tiene síntomas y porque solo un valor salió con resultados de diabetes. Entonces la pregunta es, ¿cuál prueba le pido? ¿Le pido la misma que se alterada alterado o le pido otra nueva? Le debo de pedir la misma que se enterado alterada. ¿sí? Y si fue la curva, pues ni modo. O sea, vas a tener que sentirte de nuevo mal con otra nueva curva, pero es que es la única que se alterada. Porque ¿qué pasa? ¿Qué probabilidad hay de que la de ayuno salga normal en este paciente? Que una alta probabilidad de que la de ayuno salga normal. O sea, la plasmática en ayuno fue 110 y la basal, que es en ayuno, salió 90. Por eso se pide la que salga alterada. ¿Sí? O sea, para ver si de nuevo vuelve a estar alterada en pacientes que no tienen polipagia, polidipsia y polymina. ¿Queda claro? Vamos a ver los porcentajes. 38%. Ahora, vamos con este caso. 60 segundos, por favor. Entonces, hay dos escenarios, ¿no? Paciente, la pregunta: ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? No tiene síntomas. La glucosa plasmática está en rango de diabetes. Sí, está en rango de diabetes. Por lo tanto, aquellos escenarios, si la pregunta fuera, sí, hasta aquí, vamos quedando hasta aquí. Si la pregunta fuera, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué le pedirían? Otra glucosa plasmática en ayuno. ¿Por qué este no le pediría curva? Porque en la glucosa plasmática en ayuno ya me salen rangos de diabetes. ¿Sí? O sea, tienes un paciente asintomático, pero que ya en la, en la glucosa plasmática en ayuno te sale el rango de diabetes, ¿Tiene síntomas? No. ¿Entonces le tienes que pedir otra prueba? Sí. Pero ya una te dio, pues piden la misma. ¿Sí? Porque si vuelve a salir alterado la glucosa en ayuno, ¿qué le dices? Que tiene diabetes. Ahora, esa no fue la pregunta porque la mentircha de la comadre, en lugar de pedirle una glucosa en ayuno, le pidió una curva. Tengo una prueba en rango de diabetes. ¿La curva cómo salió? También en rango de diabetes. ¿A este paciente qué le dicen? A este paciente sí le digo que tiene diabetes. Vamos a ver los porcentajes: Excelente, 89%. Entonces, ¿qué da la diferencia? O sea, aquí está alterada. Pero lo que me debe de llamar la atención es: a ver, ¿está en rango de diabetes? no, ok, entonces no tiene diabetes ¿no? que eso es lo, lo peor, que es lo que busco diagnosticar no tiene diabetes y le pidieron una curva la curva está en rango de diabetes Devuelvo a pedir la misma que se le a acá la primera ya tiene 130 si me preguntaran con esto ¿cuál es el siguiente paso? Pues le vuelvo a pedir una glucosa en ayuno pero me dan dos valores los dos valores ya están en rango de diabetes aunque sean pruebas diferentes entonces digo que tenga diabetes ¿Queda claro? Perfecto. Que básicamente es lo que dice, ¿no? Vean, a menos que el diagnóstico clínico sea claro, o sea, pacientes con hiperglucemia o con síntomas clásicos, polifagia, polivipsia, poliburia, entonces se requiere una prueba para la confirmación. ¿Sí? Hay diferentes pruebas. Si dos diferentes pruebas, una sale en rangos de diabetes y otra no, debo de pedir la que salió en rango de diabetes. ¿Queda claro? Perfecto y sí, básicamente es lo que es según nada con síntomas con síntomas ¿eh? sí, o sea, por ejemplo el Tienes un paciente que tiene polifagia, polidipsia, poliuria. ¿Sí? En ese paciente no importa que salga alterada, ¿no? o sea, la tomas porque tiene síntomas. Pero ahí lo único que vas a considerar también es que no importa si no es el ayuno. Si en cualquier momento sale arriba de 200, tiene diabetes. ¿Sí? No necesitas hacer otra prueba porque tiene síntomas clínicos de percusécto si sí, acuérdense, si tiene polifagia, polidipsia, poliuria y una glucosa de 140 tiene diabetes ¿sí? si no tiene polifagia polidipsia ni poliuria, entonces necesito confirmarlo ¿sale? básicamente es lo que dice de hecho es lo que dice mismo, en ausencia del perglocemia equivocado los resultados deben de ser confirmados repitiendo la prueba acuérdense, a ver, ¿qué pasa si glucosa plasmática en ayuno no está normal pero tampoco tiene diabetes? curva ¿sí? o sea tiene que ser curva si este paciente por ejemplo este paciente salió en glucosa en ayuno 110. La basal 90 y la curva en 160 tiene prediabetes. ¿Sale? Si tiene 110, basal 90 y curva 130, ni siquiera tiene prediabetes. ¿Sale? En esto. En la primera sale 130, en la segunda sale 110. Dices, ok, no, no, no tengo dos pruebas que tengan diabetes, pero las dos salieron alteradas, no salieron normales, le hago curva. Sí, o sea, me regreso como al algoritmo, ¿no? O sea, no está normal, entonces necesitas hacerle curva. ¿Sí? Si ya tiene 130, entonces este paciente le solicitaría nueva, curva, nueva glucosa nativa. Sí, porque tiene 130, si la otra se sale arriba de 126, ya tiene diabetes y no lo sometes a la curva. Miren, todo esto se lo resumí en este diapositiva. ¿Sale? Miren, aquí vienen aquí todas las dudas que quieran. A ver, tienen síntomas y una prueba alterada, o tienen síntomas y glucosa las armas de 200, o no tienen síntomas, pero tienen dos pruebas alteradas, diabetes. ¿Sí? Ahí está. No, no necesariamente la misma. Si te preguntan cuál es el siguiente paso, tú le pides la misma. ¿Sí? Pero si te dan dos, en caso clínico como aquí, o sea, aquí la pregunta no fue cuál es la, la, el siguiente paso, aquí ya te dieron dos pruebas. ¿Sí? O sea, no necesariamente que sea la misma, pero tienes dos pruebas en rango de diabetes. Entonces tiene diabetes. Si te preguntaran a ti, en este caso, qué es lo que le pedirías, entonces te pides otra glucosa en ayuno porque ya he mi diabetes, ¿sale? Entonces ahí está. Ahora, si tienes cetocidosis o estado hiperascolar que tienen diabetes, ¿qué pasa si tienen síntomas, pero la glucosa en ayuno no, no me salió con diabetes? O sea, ese paciente tiene alta sospecha de diabetes, ¿no? Ah, entonces si tiene de 100 a 125, pues le hago curva si tiene menos de 100 pero tiene alta sospecha por ejemplo, tiene acantosis nigricans, son síntomas, pues le mando a hacer curva aunque en alguno me haya salido normal a ver, muy bien ¿cuál es el primer estudio que harían? Ah. ¿Sí? O sea, la del azar, la del azar es, ok, ahorita son las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Tienes síntomas? No, 220. Pues no cumple con el criterio, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor tomate una glucosa ¿sí? plasmática en el ¿Sí queda claro? O sea, es como la vida real, ¿no? O sea, imagínense que el paciente lo tiene enfrente, imagínense que son ustedes, ¿sí? O sea, si a ti te dice, oye, a ver, te, te acabo de sacar una, una glucosa y ahorita sacaste 220. Pero comí hace dos horas, 3220. A ver, no doctor, pero es que no tengo polifágio, polivirus, poliguria. Ya tienes diabetes. No, o sea, no tengo. Mejor pídame la glucosa en ayuno, ¿no? O sea, ¿quién que la pide reales Son ustedes. Perdón. Si la glucosa en ayuno sale normal y no tiene síntomas, pues entonces no mide diabetes. ¿Sí? A ver, perdón. Acuérdate que, que, que el riesgo depende de si tiene síntomas o no. O sea, si tiene síntomas y sale más de 200 al azar, es diabetes. Si no tiene síntomas y sale más de 200, pide una glucosa en ayuno. Si la glucosa en ayuno sale normal, como no tiene síntomas, entonces no tiene diabetes. Si la glucosa en ayuno sale alterada y tiene síntomas, pues entonces tiene diabetes. ¿va? O sea, aquí el punto más importante es, ¿tiene o no tiene síntomas? O sea, eso es lo que nos va a determinar si nada más necesitan uno o necesitan dos. Sí, por eso les comentaba, apúntenme en, el, en la descripción del caso clínico vayan buscando eso si o sea, tiene polifagia, polidipsia, poliguria no importa el escenario en una prueba puedo hacer diagnóstico Sí, que es básicamente esto ah, bueno, básicamente es lo que les comentaba ¿no? ¿qué pasa si tienen dos pruebas que son diferentes? una sale con diabetes y otra no requieren repetir la prueba ¿cuál le piden? la que tiene diabetes entonces, este es en, en esta diapositiva les pues, presumí como el algoritmo, ¿no? ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, metas. Miren, metas son interesantes. Eh, hay perfiles, ¿no? O sea, te, tengo el paciente así, el normal, el diabético normal. ¿Al diabético normal a cuánto lo vamos a mandar? ¿A menos de cuánto de hemoglobina negrosilada? Diabético e hipertenso, menos de cuánto. Menos de 7. Diabético de hipertenso, o sea, un paciente que tiene otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Metas generalizadas son menos de 7. Si, si quiero menos de 7, ¿cu ¿en cuánto debo de mantener la glucosa en ayuno? Entre 70 y 130. ¿Y en cuánto tengo que mantener la glucosa postprandial? Menos de 140. Menos de 140, ¿no? O sea, general. ¿Sí? El. Pero, o sea, ahí no hay, hay, hay un problema, ¿no? O sea, básicamente son las recomendaciones que generalmente se tienen: 70-130, puedo mantener a 140, incluso la, la ADA en algunos escenarios marca hasta, marca hasta 160. El Colegio Americano de los Primeros Clínicos es más estricto y, y él sí dice, ¿no? Ada menos de 160, Colegio Americano de los Primeros Clínicos menos de 140. Ellos de una, de, de una manera son más estrictos, pero en general es el paciente normal. Pero hay otros pacientes que se van a considerar diferentes. Este es algoritmo, repito, es el de la Task Force y me dice qué medicamentos voy a utilizar. En términos generales, dice, oh, tienes diabetes, pero al momento del diagnóstico, la hemoglobina glucosilada es la que te va a determinar si el paciente lo vas a tratar con monoterapia, con terapia dual, con terapia triple. ¿Sí? y el terapia triple incluye que desde el momento del diagnóstico le dejes insulina basal ¿Sí? o sea, desde el momento del diagnóstico vuelvo a repetir lo importante en el paciente con diabetes es determinar si tiene síntomas o no, porque si el paciente tiene síntomas y la hemoglobina glucosilada al momento del diagnóstico es más de 9 desde ese momento hay que iniciar insulina basal de entrada de entrada ¿sí? ¿cuál es la única diferencia que hubo con el ADO, con el ADO 2019 el ADO 2019 de las diferencias que hubo nada más es que ahora le dan más peso a los GLP-1 ¿cuál es el problema de los GLP-1? que también eran inyectados, o más bien también son inyectados ¿no? o sea los GLP-1 que son los similares similar al glucagon tipo 1, son medicamentos que a diferencia de la insulina hacen que el paciente baje de peso entonces pues eso es muy bueno en un paciente con obesidad ¿no? pero muy mal en un paciente, por ejemplo, geriátrico que si lo bajo de peso lo llevo a síndrome de fragilidad sí, por eso hay que, hay que ver específicamente a quién se lo dejamos entonces, el único cambio que hay de acuerdo al lado 2019, para que no se confundan es que el lado 2019 dice, si ya vas a iniciar terapia subcutánea, pues mejor iníciale un peptidocidrado de glucagon tipo 1 o sea, un GLP-1 porque de todos modos se va a inyectar al paciente ¿sí? las GPC no meten todavía los GLP-1 entonces, solamente porque luego le han dado 2019 y luego se confunden. ¿no? ¿Qué contesto en el nacional? No. En el nacional es, con síntomas arriba del 9, insulina basal. ¿Sí? Nuestro país, nuestro sistema de salud, cortado y mayurado y recortado, no soportaría iniciar con glp 1 ¿Sí? Entonces es insulina basal. nacional síntomas más hemoglobina glucosidad de arriba de 9 es indicación de dejar insulina basal. ¿Y cuáles son las insulinas basales que podemos dejar en el sistema de salud pública? NPH o la argina. ISTE ¿sí? eh, creo que sí tiene de temir, aunque ya ahorita están en quiebra, ya no sé. Pero eh, son las dos insulinas que podemos dejar de manera basal: la argina y NPH. Por lo tanto, si tienes síntomas y es arriba de 9, se les deja insulina y se le dice al paciente, vamos a iniciar con insulina. Si de 3 a 6 meses te mantienes ya controlado, incluso te la podemos retirar. ¿Sí? La meta es llevarte menos de 7. Nueva guía. Nueva guía. La única diferencia que dice es, pues, que, si es que si en el momento del diagnóstico el paciente con diabetes es menor a 7.5%, pues nada más déjale modificaciones al estilo de vida así, ¿Ah, sí? No, sí, sí. 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 o sea, ni siquiera metforma, no, no dejes metforma no le dejes ni ningún antidiabético, ¿Sí? si al momento del diagnóstico tienes un paciente con diabetes menos de 7.5% solo déjale modificaciones al estilo de vida, ¿Sí? o sea, en términos generales que se lo aprendan, ¿no? o sea, nacionales nacional jamás les van con ese escenario. ¿Sí? o sea, nadie en su sano juicio dejaría desprotegido pues, a un paciente con diabetes ¿Sí? ¿Sí queda claro? Los últimos cinco años en el nacional ha sido tratamiento inicial para paciente con diabetes: metformina. Sí, o sea, pongan metformina. Hay más probabilidades que la saquen bien a que se si le dé el caso a la vida. ¿Queda claro? Sí, pongan metformina. Sí, o es sea, el mejor tratamiento que podemos dejar a un paciente que diagnosticamos con diabetes. Ahora. El, de hecho, en la guía de tratamiento, que es la que yo les recomiendo que sigan ¿sí? o sea, dicho de otra manera, no, no la nueva guía, a mucho. La de, la, de abriendo, si, si ven la 2019, bríjense hay una guía específica de tratamiento ¿sí? esa sí es interesante porque el año pasado sí preguntaron con respecto a eso ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dice nada más la guía de tratamiento? la guía de tratamiento dice, ok, a todos inicia con metformina si tienes un paciente con un nivel de hemoglobina mayor a 8, entonces deja de terapia doble. ¿sí? Entonces, paciente con hemoglobina glucosilada más de 8, deja de terapia doble. No se recomienda iniciar terapia de metformina con tiacetidilendiones, por lo que comentábamos. No se recomienda iniciar terapia combinada con inhibidores de. ¿Cuál es el problema de del los... pértido similar al glucagon? ¿El cotransportador? Sí, el pe... eh, perdón, de los. Cotransportadores sodio-glucosa CGLT2 es, son los cotransportadores sodio-glucosa. ¿Cuál es el problema con estos? Que se han asociado a ceto cetoacidosis diabética. Sí, ese es el problema, por eso no están considerados como primera línea. Sí, por, por su asociación tan, tan importante con cetoacidosis diabética. Por eso también la gente se dice: no se recomienda iniciar terapia con estos, ¿no? Las internacionales dicen no inicies con eso. ¿Por qué? Porque prácticamente puedes desencadenar cetosidosis Para el nacional entonces, ¿qué voy a contestar? ¿Sí? Para quitarnos de broncas. ¿Qué es lo que, en resumen, qué es lo que nos dice toda esta guía? Pongan ahí. Tratamiento. Primero, Metformina. ¿sí? Segundo, necesito dejar terapia dual. O sea, y necesito dejar terapia dual en dos escenarios. Primer escenario es que inicié monoterapia con Metformina. Pasaron tres meses y no he alcanzado metas. Entonces, recuerden que tres meses es el punto de corte. Si en tres meses no llevamos a control al paciente, necesitamos agregar medicamentos. Y entonces, si en tres meses con metformina no lleve a metas al paciente, es el primer escenario, o al momento del diagnóstico la hemoglobina glucosilada es mayor a 8, necesito dejar dos medicamentos. Y esos dos medicamentos son metformina más una guitina, citaglitina, vine el, el año pasado citaglitina, metformina más citaglitina, y si no me pueden una quitina, ¿qué voy a buscar? Una sultanilurea. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en el sistema de salud público. ¿Sí? Entonces. Si al momento del diagnóstico tiene más de 8% de hemoglobina glucosilada o lo tengo con monoterapia, ya pasaron 3 meses y no alcancé metas, necesito agregar sinagliptina, una agliptina y si en las opciones no viene una agliptina, voy a buscar una sulfanilurea. Básicamente es lo que dice. Son los medicamentos. Ahora, sulfanilureas, ¿qué puede venir? glimepirida, glimicida... De ¿Cuál es el problema con la libenclamida? Que es la sulfanilurea que más exprime el páncreas? ¿Sí? O sea, de todas las sulfanilureas es la que más produce secreción de insulina a nivel pancreático. Por eso es la que se tiene que hacer su público. ¿Sí? Porque se compraba una y se dejaba para los que necesitaban mucha y para los que necesitaban poca. ¿Sí? Porque es la que más exprime al páncreas. El problema es que se asocia a riesgo cardiovascular, que si un paciente ya se infartó, está contraindicadas porque si no se va a volver a infartar con los viejitos también hay que tener mucho cuidado porque produce más y produce más. entonces básicamente es lo que dice la, la guía de tratamiento si es así, por favor si sí, es la guía de tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de 8, terapia dual ahora, lo interesante es que en la descripción dice que dejen una leptina, pero en el algoritmo sigue diciendo, metformina más que más violeta zona más cintarelitina, sí. Entonces instrucciones para el de NAR Viene cintarelitina, pongan cintarelitina. No viene cintarelitina, pongan una sulfanilurea, sí. Antes que violeta, antes que todo lo demás, sí. Váyanse en ese orden, sí. Denle peso. Viene cintarelitina, pongan. No viene, ah, pongan la sulfanilurea. ¿no? ¿Cuál va a venir? Indisida, linepirida, lineclamida, pero una sulfanilurea. Y básicamente esa es la respuesta. Eso se lo traduce en español, pero después tenemos trabajo. Eso es lo que dice GPC. Si la GPC tiene más de 8, les puse en, sin fondo lo que deben de contestar en el ENAR. ¿Sí? Entonces, tratamiento inicial, ahí no hay duda, ¿qué van a contestar? Metformina. Terapia dual, los dos escenarios que vimos, ¿qué van a contestar? Metformina más talitina o metformina más una sulfanilurea. ¿Sí? Si tienen hemoglobina glucosilada más de 9 con síntomas, insulina. Esos son los tres escenarios que deben de anotar en un post y de aprenderse. ¿Queda claro? Sí, no se hagan bolas. Son los tres escenarios, y esos los deben de aprender muy bien. Entonces, en se resumen, pues, nuestras guías. Aquí está un resumen de todo lo que vimos. Miren, ¿Por qué se los pongo así? Porque sé sí que a veces es más fácil, ¿no? Ya nada más darle un vistazo cuando pues, ya han ido todo. Entonces, recomendación para que puedan recordar esto: vuelvan a repasar la presentación, vuelvan a contestar los casos clínicos. De hecho, la, el objetivo de que se los vuelvan a poner como interactivos para que los vuelvan a contestar es para que vuelvan a repasarlo. Y después transcriban a estos que les pongo de resumen. transcriban, les va a ayudar mucho y déjenlos pegados. ¿Sí? Vuelvan a leer el terminal. que hoy nos vamos. Siguiente caso. Ah, si quieren ya nos vamos, si ¿quieren? Okay. Entonces, por favor, siguiente caso, 60 segundos. Bien, siguiente pregunta 20 segundos Entonces dijimos, ¿en qué nos debemos de fijar cuando estamos leyendo el caso? ¿Tiene síntomas? ¿Tiene síntomas de polifagia polipsia, poliguria, no? Ahora, ¿cuánto tiene hemoglobina glucosilada? ¿Están metas? Luego nos preguntan, ¿cuál es la mejor intervención? ¿Cuál será la mejor intervención en alguien que desde el momento del diagnóstico tenía 13% y que ahorita sigue con 10? Vamos a ver los porcentajes. 71%. ¿sí? Eso es lo que se debe de fijar. ¿Sí, okay? El método del diagnóstico, tiene más de 9, sí, tiene síntomas, sí, insulina basal. Ok, no le dejaron insulina basal el diagnóstico. Ahorita sigue con síntomas, está con tratamiento y tiene 10. ¿Cuál será la mejor intervención? Insulina basal. ¿Sí va a quedar claro? O sea, por eso el nivel de hemoglobina glucosilada me va a ayudar, una vez que diagnostique, a determinar cuál es la mejor terapia. ¿En cuánto tiempo le vuelven a solicitar una hemoglobina glucosilada? Vamos a ver los porcentajes: 84%. ¿Sí? Entonces, si no están metas, ¿cada cuándo le pido una hemoglobina glucosilada? Cada en tres meses. Porque eso es lo que me dice si está en control o no. ¿Sí? Ahora, de otra manera, si está controlado, lo recomendable es: ¿cada cuándo? Si está controlado cada seis meses. Sí, o al menos una vez al año, ¿no? es lo que nos dice. Sí, pero si está en control cada seis meses y si no está en control cada tres meses porque necesito llevarlo a control. Si en el momento del diagnóstico tiene más de nueve con síntomas, entonces es insulina basal. Si me lo ponen que no le insulina basal, pero sigue con más de nueve y sigue con síntomas, la mejor intervención será insulina basal. Lo que nos dice. Siguiente caso. 60 segundos, por favor. Entramos con otro perfil de pacientes, ¿no? Aprovechando, que ayer vamos a ver, Geria. Tiene 79 años. Ahora, la pregunta más importante acerca de cuál es la mejor conducta es preguntarnos si está en metas o no. ¿Está en metas o no? Si está en metas, si está en metas, ¿necesita hacer cambios? No, vamos a ver los porcentajes. 48%, ¿sí? Entonces, esa es la parte más importante. Rosilitazona recuerden, no hay que dejarlo, no menos a ellos, les da cáncer de vejiga. Y luego les asusta mucho, ¿no? Porque luego dicen, a ver, ¿qué es lo que me puede dar con esta? Pues te puede dar cáncer. No, doctor, mejor que me en la pata, ¿no? O sea, el, sí, sí es importante, no, no son de primera línea. Ahora, si está en control, entonces, ¿cuál es la meta para esta paciente? 30 segundos. Si estaba en control acá, ¿por qué me, aquí le pongo menos de 7? ¿no? Somos más flexibles. Miren, el, el viernes vamos a ver, ¿no? eh, básicamente que el, el abordaje del paciente geriátrico es muy diferente. Sí, o sea, el abordaje que tiene un geriatra es diferente al resto de los demás especialistas. El, el paciente geriátrico es como el, el paciente pediátrico. Sí, o sea, en pediatría todos dicen, bueno, es que no es que sea un adulto pequeño. ¿no? porque los niños no son así, ¿sí? o sea, son unas personitas que no son adultos, ¿sí? o sea, tienen un, un, un abordaje diferente, los ancianos tampoco son adultos en grande, ¿sí? o sea, también tienen otro abordaje diferente, eh, y es muy común, por ejemplo, cuando es tratado la diabetes en paciente geriátrico por un endocrinólogo que por un geriatra. ¿sí? El, el, el endocrinólogo lo que busca es llevarlo a 6.5, independientemente del escenario, ¿no? ¿por qué?, porque él entiende que entre más cercano a lo normal esté, el paciente va a tener menos, menos efectos eh, microvasculares el geriatra entiende que el ser tan estricto con ellos condiciona síndromes geriátricos que no evalúa el endocrinólogo sí, o sea, el, el paciente geriátrico no podemos ser tan estricto con él porque podemos condicionar síndromes geriátricos los dos síndromes geriátricos que más se asocian a un paciente con diabetes que se busca ser muy estricto es síndrome de fragilidad y síndrome de caídas. ¿sí? O sea, el paciente geriátrico es muy dado a presentar hipoglucemias. Y yo he visto muchos pacientes que solo porque presentan hipoglucemias tienen miedo a salir. ¿sí? Oye, ¿por qué ya no camina? No, Doctor, es que o sea, me empieza a entrar la tendurina, ¿sí? me empiezo a, a sentir mal y siento que me voy a quedar en la calle y muchos se caen. Entonces, con ellos hay que ser un poco más flexibles. El paciente geriátrico, las metas van a cambiar de acuerdo a qué otros comórbidos tengan. Por ejemplo, esta paciente. Paciente se infartó Tiene hipertensión, que están metas de acuerdo a su edad. Sí, tiene diabetes, tiene retinopatía. Entonces, en pacientes, vean, en adultos mayores con una o dos enfermedades crónicas coexistentes, estado cognitivo intacto funcionalidad conservada, las metas son 7.5, ni siquiera 7. Porque si las llevamos a menos de 7, tienen más riesgo de hipoglucemia, más riesgo de caídas, más riesgo de fracturas, ¿sí? y más riesgo de complicaciones. Entonces, lo primero que debo de acordarme es que hay varios perfiles de pacientes de tratamiento de diabetes, igual que en hipertensión, igual que en todas las patologías. ¿Sí? O sea, paciente geriátrico. Lo más estricto que voy a poder ser en este paciente es 7.5. Punto número 2, hay pacientes diabéticos que no tienen obesidad. ¿sí? O hay pacientes diabéticos geriátricos porque solo la edad es factor de riesgo. ¿sí? O sea, pueden tener una viejita de 70 años que tiene un índice de masa corporal de 24. Y luego le, le quieren iniciar el, alguna incretina. Algún antagonista del cotransportador de sodio, glucosa, que también se asocia con más pérdida de peso. Entonces empiezan a bajar de peso, empiezan a tener síndromes de fragilidad y luego por una neumonía se mueren. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que no hay que controlarlos. ¿Sí? Lo único es que si algo nos han enseñado en los estudios en los grupos de pacientes geriátricos es que con ellos tenemos que ser un poco más flexibles porque tienen un alto riesgo de hipoglucemia. ¿Sí? Un alto riesgo de hipoglucemia. Tienen sarcopenia incluso vean, ¿qué pasa si ya tienen tres o más enfermedades crónicas coexistentes? o dependencia funcional leve sí, el viernes vamos a ver también cómo valen una dependencia funcional en ellos incluso la hemoglobina es menos de 8 ¿Sí? ¿por qué? porque es peor el riesgo que el beneficio que les vamos a dar ¿Sí? porque probablemente se van a morir antes de otra cosa que de enfermedad renal crónica que de por sí por definición ya tienen entonces, paciente geriátrico, doctores, somos más flexibles y las metas cambian. ¿sí? Esto sí es importante que lo pongan en un post, ¿sí? porque las metas van a cambiar. Siguiente escenario. 40 segundos, por favor, para contestar la primera. Siguiente pregunta, ahí leyendo 20 segundos, ¿cuál es la meta de glucosa postprandial? 20 segundos, ¿cuál es la meta de hemoglobina glucosilada de este paciente con diabetes tipo 1? Entonces, este es el tercer perfil que necesito anotar en un posting, porque las metas. Sí, entonces Es diferente a aquel paciente que voy a llevar a menos de 7 Es diferente a aquel paciente Geriátrico y es diferente a aquel adolescente Tipo 1 sí, En el adolescente tipo 1, ¿cuál es la meta preprandial? 72 a 126 Vamos a ver los porcentajes ¿Cuál es la meta de glucosa postprandial? Menor a 180, vamos a ver los porcentajes 35% ¿Y cuál es la meta de hemoglobina glucosilada? Menos de 7.5. ¿Vamos a los porcentajes? 39%. Entonces, por favor, doctores, apúntenme, sí, Son las metas. Entonces, diabético tipo 1 no es igual al diabético tipo 2, no es igual al paciente geriátrico. ¿sí? Entonces, son valores que necesito anotar en un posting, pegarlos y estarlo repasando. Y antes de irme al examen... Cuando le vaya con mi mamá y le pida la bendición ¿sí? le vuelvo a echar otro vistazo al posting ¿sí? porque son de los que cambian. ¿Sí queda claro? Entonces, metas cambian, 7.5 y todos los demás, por favor anotemos. Eso básicamente es lo importante de diabetes, ¿sí? ver, pues, se fijan, solamente vimos esos puntos controvertidos, ¿sí? el resto de preguntas son muy sencillas. Estos son los puntos controvertidos y es lo que precisamente de repente se presta pues sí, para hacer más preguntas. ¿Sí? que luego me empinan con a ver, ¿cuál es la meta de diabetes tipo 1? ¿Sí? recuerden que cambio ¿cuáles son las metas con pacientes geriátricos? cambio, ¿sí? el resto, estoy seguro que ya lo saben que tengan excelente noche, nos vemos el viernes